0: Store kampe afgøres af store spillere, og vi har i den grad fået lov til at nyde stjernerne i de første to finaler. Men bliver det mod Rejsted eller Højlund, som ender med guldmedaljen rundt om halsen? Vi søger et svar og kigger også nærmere på en 40 legende, der skifter klub, og en og et 17-årig stortalent, der er udtaget til landsholdet. Og her med velkommen til Overtråd og til vores glimrende panel, Allan Heine, som stopper nu som cheftræner i EH Aalborg med udgangen af den her sæson, Allan. Og hvad så nu?
1: Jamen, jeg var så heldig at få et øh, håndboldtrænerjob øh, og, og lidt matematik på en øh, sportsefterskolen i Åbebro. Øh, samtidig med, at jeg selvfølgelig er ved, ved Martin med det svejseske landshold. Så, øh, så jeg skal nok få rigeligt at se til, tænker jeg.
0: Godt, du kommer ikke til at kede dig. Nej. Velkommen også til Jens Steffensen, direktør i Viborg HK, som formentlig heller ikke keder sig i øjeblikket klubben, som spillede sig til en tredje kamp om bronzemedaljerne. Der var måske nogen, Jens, som havde dømt jer ud efter den første kamp mod Herning Ikast, hvor I får bøllebank i Ikast. 33-16 vandt, Herning Ikast. Det opgør, hvordan i alverden lykkedes det at, lige at komme tilbage i den der eller der altså Nu skal vi jo
2: snakke lidt om, om, hvem der bliver danske mester. Men jeg tænker også, at det var lidt med intensitet. Og, og så tror jeg, at der er nogle af de Viborg-spillere, som slutter karrieren, der havde det svært med, og, og, med sådan en kamp, som de leverede ned i kast. Og, og derfor leverede de bare på dagen. Og Anna stod sådan en forrygende kamp. Så det var med til det, tænker jeg. Og så må Kasper jo selv rette mig, hvis han øh, mener, at, øh, at øh, Herning Ikast måske ikke lige helt var der på dagen i forhold til den anden kamp. Øh, så det går godt være, de solgte for Bjørn Moskud. Det tror jeg nu ikke, Kasper gjorde, men, men du ved, mentalt, hvis man har vundet med 17, så, ja, så tænker man nok, den
0: klarer vi. Og vi skal selvfølgelig også sige velkommen til træneren for netop, Herning Ikast, Kasper Kristensen, som i dag er med på en link. Og Kasper, øh, er alt nu åbent øh, til den sidste afgørende bronzekamp i morgen?
3: Ja, fuldstændig. Og det var det også, selvom vi vandt for det i den første kamp, fordi målspunkt betyder jo ikke noget. Og vi vi håber nu ikke på de der mindgames, som Viborg spillede med, og de er så mange ressourcer, de er mange. De starter inde med tre danske halvandre, spillere, og vi ved udmærket med, at godt er Viborg godt hold, og det er svært at vinde i Viborg. Det er også svært at vinde i IKL, så vi er rigtig fuld for, at vi kan vinde på hjemmebane i den sidste kamp. De her bronzekampe, de er skulle tit om, hvem der starter uden at være tudigt, fordi at man jo er røgt ud af en semifinal, og der synes jeg, at det er bare vi mindre end Viborg i den første kamp, og så har Jens jo ret i, at det er lige smidt til kamp 2 og spillet en rigtig fin kamp, og, og jeg synes sådan set ikke, det handler så meget om vores niveau, nødvendigvis det handler også om, at Viborg spille en god kamp.
0: Okay, og Kasper, vi skal også lige, mens du er i gang med din lille talestrøm der, så skal vi også lige have ugens skulderklap for dig.
3: Ja, Jamen jeg giver den til Søren Hansen, øh, træner i Tito-Holsterbro. Jeg fik ikke den eneste, men jeg synes bare, at det er utrolig vigtigt, en utrolig vigtig historie, Søren han har gået ud med. Det er sådan set ligegyldigt, om man er toptræner, eller man er leder i erhvervslivet som hvad med eller snart, så, så er det vigtigt så er det lige at få åbnet bogen omkring nogle af de her ting, man kan kæmpe med. Og for Søren specifikt, så har jeg haft fornøjelsen af at, og sådan at følge, eller vi har fulgt nogle i uddannelsesforløbet, og nærmest været på alle kurser sammen, og, og taget også mastercoachen sammen, med. Søren er for mig bare en god kollega, som jeg sætter så stor pris på og sparer meget med, så jeg er bare glad for, at han er ved på betrykke igen.
0: Ja, det er jo bare en god historie. Han er det, Allan Heine også. Kan du godt sætte det ind i det der.
1: Ja, ja, absolut. Og jeg er meget enig med Kasper i forhold til, at Søren fortjener, det. det skulle Det er en, en stærk historie, han kommer ud og fortæller.
0: Dit klap,
1: Jamen, det går til de her dommer, der er i de her afgørende kampe i, her i slutningen af sæsonen. Jeg var selv inde at se i Aalborg mod uh, Bjergbro uh, live i, i Gigantium, hvor der var uh, lidt spænding på til sidst og okay. også en, en, uh, en hvad kan man sige, en marginal kendelse. Det, det var der også imellem uh, Viborg og Herning IK til sidst, og uh, og i går så man det i uh, i Magdebus uh, finalekamp mod Benfica. Og, og også i, i Sveriges shootout-finale, der blev afgjort til sidst. Så der er nogle dommer der, som jeg synes fortjener et skulderklap for virkelig at være under pres. I nogle situationer, hvor der skal træffes en beslutning på et ganske, ganske øjeblik. Og så kan mange fans og eksperter sidde bagefter og se den i slow rigtig, rigtig mange gange og have mange gode meninger og holdninger til det.
0: Ja, Skulderklapp for simpelthen at stå i orkanens øje på en ja. eller anden måde.
1: Ja. Ja. Jens, også skulderklap for dig? Det går også til Holstebro faktisk,
2: men det bliver så til herrerne. Jeg ved godt, at de ikke har vundet mange kampe, men det synes alligevel, at det, de har været igennem, er jo helt exceptionelt øh, hårdt. Og det ved jeg også som kollega til, til John nu, hvor, hvor, hvor meget det betyder. Så mit skulder går faktisk til dem, at det lykkes dem
0: også at være med i ligaen til næste sæson. Godt. Tak for jeres skulderklap og lad os så ellers se nærmere på finale-kampene, fordi Odense havde helt styr på Esbjerg i den første kamp og vandt 31-27. Men hjemme i Esbjerg var Jesper Jensens tropper altså bedst og vandt øh, derhjemme, der vinder de 35-28. I kamp 1, der var Mie Højlund, der var hun vel, det er vel ikke for meget at sige, hun var afstanding øh, med, med 12 mål. Hvorfor, Allan, øh, lige sådan øh, til, til en start her, øh, hvorfor havde Esbjerg så svært ved at styre
1: Mie Højlund i den første kamp? Jamen, jeg synes, at Odense formodede at sætte hende i nogle rigtig, rigtig gode situationer øh, igen og igen. Og så er det jo tit sådan, at når flået først er der, en spiller, og specielt sådan en spiller som øh, Mihajlund, jamen så er det svært at komme ind på kanten af hende, for hun er så god til at glide af. Og det må man så sige, at de fik rettet til i, øh, til, til kamp 2, øh, hvor, øh, hvor man så, at hun havde, vel kun lavet et mål fra, fra den position, hvor hun lavede 12 i den første, og så blev hun rykket over på højre bak uh, lidt senere i kampen, hvor hun så lavede et mål mere. Men ellers så havde de jo, var de jo virkelig i kontrol, uh, Esbjerg, i, i kamp 2. Og
0: hvad lykkedes ellers, synes du, Jens, sådan for, for Odense i den der første uh,
2: kamp? Der? Altså, Jeg ja, har jeg ikke set kampen 100%, uh, men, men det var sådan intensiteten i, i, i begge forsvar. Altså, Odense var der bare til den første kamp hvor Esbjerg måske ikke var der så synes jeg at det var jo Esbjerg, Esbjerg der har fundet intensiteten i den anden. Og så tænker jeg at hvis vi skal kigge på den tredje kamp, så mm. er vi jo så er vi over i at det er jo i hvert fald parametre, men må ikke begge hold er klar over det. Så tænker jeg uden så har en lille smule fordel hjemmebane, Til gengæld har Esbjerg Rejstad som er jo på en anden planet en gang imellem, så det bliver godt nok spændende.
0: Ja, Kasper Christensen, hvad var det Esbjerg gjorde bedre i i kamp 2? Er det bare fordi at man nogle gange siger at man også sådan i sport at at man lærer måske mest af et nederlag.
3: Ja, så altså, de var måske blevet minimalt klogere fra kamp til kamp 2. Øh, hjemmebanen har selvfølgelig også en, øh, en, en, altså en fordel. Øh, rejs, der rammer den lige røven af Højlund, for Esbjerg er lidt mere støt på, men jeg ser slet ikke det, der som fra den afgørende mål. Det er Altair Reinhardt i Lund, der kommer til at afgøre det der. Den stod med 5 redninger og har 10-12-14 procent i Esbjerg. Det tror jeg ikke, at Altea kommer til at gøre begge arme og ben af hende. Så altså, de der, det bliver afgørende for, om det er Esbjerg eller Odense. Hvis Altea Reinhardt hun ikke rammer topløve, så tror jeg, at Esbjerg vinder. Hvis hun står, som hun gjorde i Sverige i semifinalen mod her en men også i den første finale, så tror jeg faktisk, at Esbjerg er svær ved at vinde i, øh, i Odense. Og jeg ser Reinhardt som endnu mere afgørende end Højlund på Odense.
0: Jesper Jensen var i TV2-studiet, der var han selv inde på, at han måske ikke var for heldig i kamp 1. var Var han for passiv der?
1: Nej, det synes jeg egentlig ikke, han var med, men, men jeg så også et Odense hold, der var virkelig gode, da det galt. Og de havde sådan nogle minutter, hvor de stikker af og virkelig rammer hovedet på sømmet. Og omvendt i den anden kamp er jo også meget jævnt de første, hvad er det, 25 minutter, eller sådan noget, hvor det er, jeg tror det er 16-15. Og så laver Odense lige en 2-3 fejl, og så går de til pausen med, med, en, med en føring på hvad er det, fire mål, eller sådan noget. Så derfor så, så ser man, at det er nogle små, små momenter i så afgørende kampe, der kan være med, og den der fire-femmåls-føring, det er jo afstanden hele vejen. Så var den ikke kommet, så havde det måske været tæt, og så havde vi haft en dansk mester i dag.
0: Ja, mens, mens Mie Højlund, hun er altså brillerede i den første kamp, Jens, så var hun jo rejst lige så fremragende i kamp 2 her, med, med 10 mål, tror jeg, det var på 11 forsøg. Hvad, hvad, hvad gjorde hun rigtigt? Kan hun gøre noget forkert overhovedet? Nej, ja. det ved jeg ikke. Hun, det er
2: jo det, jeg sagde før. Altså, jeg synes, hun indimellem bare kan. Altså, hun, hun kan jo hver gang, men så er der nogle gange, hvor, hun, hvor det stikker helt af, hvor hun bare altså, er her der alle vejen og ligegyldig næsten. Og man, man skal jo næsten stå ude hovedet på hende hele tiden og lige ramme mandsopdækning for, at hun ikke får fart. Og hun kan jo også nogle ting, hvor hun bare gør det uden fart nærmest. Og så spiller hun de andre for Men jeg er nu nok også enig med Kasper, at jeg tror faktisk også, at han har ret i, at alteras øh, niveau kommer også til at afgøre en del. Er på
0: vores henrejsedag Allan, kan du så regne ud hvad jeg får om nu?
1: om hun bliver vanskelig fra starten.
0: <laughs> Nej, vi har flere gange tidligere haft den her påstand, at uh, hun ah. er i top fem over de bedste ja. spillere, som ja, okay. uh, nogensinde har optrådt i den danske liga. Kan du blive ved med at til det? Ja, ja <laughs> altså, jeg,
1: jeg ved godt, at jeg kommer altid ind lige efter, at hun så har brændt uh, banen af. Uh, og det, men, men jeg synes, at uh, jeg vil gerne se flere sæsoner. Jeg vil gerne se, at hun brænder af over 40. Så du kan godt blive ved med genage. Ja, det kan jeg godt. Jeg synes, at vi har haft nogle meget, meget, meget store stjerner i, i den danske håndboldliga, og og der er henne i Rødstad, der på vej hen af. Men jeg vil gerne se flere sæsoner, før at, øh, hun får stemplet for mig.
0: Allan, vi spørger dig simpelthen igen. på ja, ja, det er hun. <laughs> Kasper, er hun det? Er hun i top 5 og de bedste danske spillere nogensinde?
3: Siger du ja? Nu har Allan jo øh, bevæget sig i kvindehåndvonden i længere tid. Jeg har. Jeg vil sige det sådan, at øh, jeg tror ikke, vi kan finde øh, ret mange andre spillere, hvert 5, der kan ramme, sådan på enkeltmandspræstationer, det er absolut et topniveau, som rejser kan. Hun afgør utrolig mange situationer for Esbjerg. Hvis man ser på det Esbjerg-hold, som blev nummer fire sidste år og skuffet, og så i dag i år gør, gør det rigtig godt, så er hun helt afgørende forskel, fordi hun de er sværere at tage initiativ på, for hun gør bare tingene selv. Men, men der har været store spillere, som har gjort det over flere år, så der er jeg enig med alle, at vi skal se det igennem mange år, men jeg er desværre bange for, at... Øh, du stopper nok ikke med at blive god
0: hende der. <laughs> <laughs> Men er, er det ikke også, Jens, på en Jens måde langt sværere at være dominerende i dag, med, med den fart og fysik, som er i spillet? Altså med den måde, som, som håndboldspillet også har udviklet sig på?
2: Jo, det kan man måske gøre. Altså, det er jo altid nu. Vi har også før diskuteret, øh, om man samlinger ting over tid. Altså han har sagt dengang, at ja, jeg engang spillede håndbold, jamen, der måtte man juble, så folk skulle over midten, før man måtte, <laughs> før bolden skulle gives op igen. Så er sket meget. Jeg synes bare, hun evner og hun evner nogle ting i spillet. Det der med at kan finde øh, er af ingen fart, at kunne gå over i nogle nye zoner. Hun kan skyde, hun har forståelse for spillet. Måske skal hun udvikle sit forsvarspil, men hun kan jo også dække op. Altså, hun er bare komplet. Om hun tør, som andre siger, er ja, imellem de fem bedste, så tror jeg i hvert fald, hun bliver det.
0: Vi laver Jens på et senere tidspunkt. Så laver vi sådan en øh, speciel udgave af Overtråd, hvor vi viser, at de er gang at dengang får du spillet ja. on ikke? <laughs> Skal vi, lige, skal vi bare lige runde jeres forventninger til den sidste og afgørende finale så, mellem, mellem Odense og Esbjerg? Hvor, hvor,
1: hvordan tegner det? Jo, men Kasper har jo været lidt inde på, den her målmandsduel den ser jeg jo som enormt afgørende. Men jeg synes, der er et interessant spil i, at jeg umiddelbart ser en bredere bænk ved Esbjerg end ved Odense. Men omvendt har Odense Altea kontra målmandsteamet i, øh, i Esbjerg. Så det, jeg er spændt på at se, hvordan afledes, de to trænere, de øh, blander kortene i forhold til, øh, om, om Esbjerg kører smalt også på, på deres valg. Fordi så er det et, et direkte heads-up, øh, når der er nogle bagspillerne, der skal have pause for Udense, eller skal de spille helt igennem. Jeg synes, der er nogle enorm spændende, hvad hedder det, head-to-head opgør øh, i kampene.
0: Ja, er der, Kasper, er der flere øh, taktiske træk fra de to trænere, som vi ikke har set endnu, tænker du?
3: Af små justeringer. Men, altså, man kan sige, men, men når man møder to, så du helst, fra Højlund og Rejsted, så er det jo tydeligt for en vær, at alle hold, de forsøger at blake vildt op omkring Højlund, og man gør det samme for Rejsted. Og så behøver vi ikke at diskutere, hvor afslutningen kommer hen. Det bliver ud over fløjen. Uden at vi forsøger at få Esbjergs ven for til at skyde meget, og Esbjerg gør alt, hvad de kan for at lave til fløj at afgøre det. Og så på den måde, så bliver målmænden jo meget, meget, meget afgørende. Så, og så tror jeg, på grund det her med ressourcer, uden er jeg normalt et rigtig dygtigt super-effektshold, og, og, og det skal de have succes med sammen med Altea Reinhardt, så tror jeg faktisk på, at Odense kan tage den, hvis Altea står godt.
0: Men Kasper, hvad betyder det, at Esbjerg har fået meget Røsberg tilbage?
3: Jamen, jeg må give Jesper og kommunalitet kredit for at virkelig at finde mange gode løsninger, også med en højrehånd højrefløj. Jeg ved godt, at der er mange eksperter, der har stået og sagt, at det er utroligt, at modstanderne ikke får flere skud derud, men jeg kan bare sige, at alle os trænere, der går går ind til de der efterkampe, vi de har gjort alt, hvad vi kan for at skud i højrefløj, og de har været dygtige til at spille men et andet spil, end at få presset afslutningen derud. Men det er klart nok, det er jo en af verdens allerbedste højrefløje. Hun gør faktisk også en stor forskel, lidt for hun er dygtig til steals, at så sig lidt højt op i banen på fløjen. Ja, det er en absolut kvalitetsspiller, som er med til 10-100 altså, procent over på Esbjerg fod.
0: Så Kasper, bare lige for at, at slå en sløjfe på det hele, sådan, øh, hvem hælder du så mest til?
3: Jamen jeg hælder en lille smule til Odense, og det gør jeg, fordi jeg tror så ikke at holde til at regne her, at hun en dårlig kamp igen. Og Odense er rimelig driftsikker defensivt, og defensivt, og de rammer heller ikke niveau defensivt den anden dag. Så jeg tror, at Altea, hun kan brætte op på en 12-13-14 redninger, og det tror jeg omvendt godt Esbjerg 4, der har svært ved at ja, Heller til Odense, men det kræver at altere, at hun står bare i
0: nu. Kasper, heller til Odense. Jens?
2: Ja, det tror jeg faktisk også, jeg gør. Øh, nogle af de samme bevæg grunde. Men, men det, jeg er også enig altså, det kræver, at altere, at hun, øh, hun står i et en brandekamp.
1: Så en lille fordel til Odense? Ja, ja. også på grund af hjemmebane. Ja. Jamen, jeg giver den til Esbjerg. Jeg synes, de har momentum lige nu, og, og 16 tekniske fejl for Odense i, i kamp 2. Og, og med to spillere, der skal pik-performe for de mod Altea og, og Mie, og så kan man så tage Dione med i det, så, så synes jeg, de er lidt mere afhængige af individuelle præstationer, selvom Esbjerg nu også har, har Rejstad, som man er afhængig af.
0: Så bare en, et eller andet sted en uforudsigelig finale, og det er jo det, vi gerne vil have. Ja, jeg glæder mig. Ja. Godt, det gør vi også. For et øh, par uger siden, der diskuterede vi her i programmet, hvornår Herning Ikas' øh, supertalent, Julius Skaglione, skal have chancen på landsholdet. Og nu ser det så ud til, at Jesper Jensen har givet os øh, svaret. Skaglione er nemlig blandt de 18 spillere, som landstræneren har udtaget til kampen, eller, til kampen mod Slovenien i øh, Horsens den øh, 9. juni. Allan, øh, hvad lægger du i den udtalelse? En 17-årig spiller?
1: Jo, men jeg tror, ikke, øh, jeg tror ikke Jesper, som sådan har kigget på, at hun er 17 år. Jeg tror, han har kigget på det, hun har præsteret for. For Hanning Ikast, at hun har været enormt dygtig, også i de europæiske kampe, hvor hun har vist et højt, højt niveau. Og det tror jeg, at det vil han gerne ind og se i sådan en samling, der er sådan lidt gratis samling i sommerpausen. Og så kan man sige, jamen er der andre spillere, der kunne hives ind? Ja, det er der måske, men, men Skaglione her er jo... Øh, varm lige i øjeblikket. Hun er jo med i nogle afgørende kampe, og, og er derfor også klar til sådan en, en landsløssamling, hvor andre, der måske ikke har spillet slutspil, som kunne være aktuelle, har, har været lidt på, på ferie. Men Jens,
0: hun er stadigvæk kun 17 år. Skal hun ikke have lov til at udvikle sig lige så stille, så hun ikke bliver slidt op som 20-årig, siger jeg bare?
2: Altså, nu var vi jo netop så, mm. ved at diskutere det sidste gang. Jeg, jeg, jeg synes jo, man skal passe på, men altså omvendt er jeg også enig i, som Allan siger, og det, det tror jeg faktisk også, jeg har vandt med Kasper og Anders, at, at hun, er jo, hun har jo et niveau til det. Det er mere bare det om, øh, jamen, hvordan skal vi dosere de spillere rigtigt? Og det kan godt være, at det lykkes. her. jeg har heller ikke nogen problemer. Det sagde jeg også sidste gang med, at hun er med til nogle kampe. Og noget, men man skal også bare tænke på, at, at det har været en speciel situation med corona, hvor hun ikke har spillet så meget. Altså, de tre år mister man jo. Altså, jeg ved godt, det, det kan hun så gøre som senior. Jeg, jeg håber bare, at hun, Kasper må jo sige, at hun er jo en stærk pige, sikkert, og, og, og kan hun klare det, så ser jeg jo ikke, at det ikke kan lade sig gøre. Men
0: jeg siger bare, at man skal tænke sådan. Jeg Ja, Kasper, hvad tænker du om den her situation, fordi eller den her diskussion også? Du arbejder jo også med hende til daglig.
3: Jamen, jeg er meget tryg ved det, jeg må også sige, for dansk områderforbund, at der har været en trolig god dialog med, med os. Jeg synes, der er et godt netværk omkring Julie. Jeg synes, at vi her i 9. så er hjælpigt, hvor mig på at få tingene rigtigt. Og jeg kan i hvert fald sige, at Julie hun vil spille en ganske mindre håndbold i år, end hun måske ville have gjort, hvis hun var ungdomspiller. Vi har virkelig passet godt på hende, synes jeg. Der er, altså, Julie er stærk mentalt, klar til at tage de der dræste være og prøve at være med i landsholdet i sådan en uge. Og der er også et utroligt godt netværk omkring jul med nogle øh, gode forældre, som bekymrer sig meget om hende, og som bruger rigtig meget kudt på jul og bakker hende op og hjælper hende. Så, øh, så jeg synes at egentlig, at det er sådan en her, som alle også var inde på, hvor, hvor det sådan ikke gælder alverden, og det er en god idé at give Julie sådan en smagsprøve på, hvad er det egentlig, der er venter, og hvor er det, jeg kan blive bedre, for der er ingen tvivl om, der er også nogle ting i jule, sådan i hendes dagligdag, at naturlige årsager skal forbedre. Og jeg tror ikke, at Julia er med nu, fordi hun skal sætte rundt fra Danmark her til november. Jeg tror, det er for, hun lige skal smage og føle på, hvad det her for noget. Og det synes jeg ikke, at brillerne på hende skal være en begrænsning for.
0: Allan, sådan set udefra og set med dine håndboldfaglige briller, sådan, hvor stort er talentet?
1: Jamen, det er jo... Yeah. Ja, vi skal jo et stykke tid tilbage, Jeg tænker altså Det, der kommer nærmest, er jo Christina Jørgensen. Er vi ved at nu at top 5? Ved, at ja, snakket ja, det, ja. det kan godt være, hun bliver det på et tidspunkt, hvis hun ikke smutter videre til, til, nogle, til et andet land. Men, men nej, det er jo helt unikt som 17-årig at have så stor impact i både europæiske kampe og i, i ligaen. Altså, var det Lottegrig, der også havde Landholdsdeby som 17-årig, eller noget i den retning? Det, det er jo en helt anden type, når, når man ser, hvis man skulle sammenligne de to sådan på alder i hvert fald. Så, så det er jo en spiller, der er u, med meget, meget, meget stor sandsynlighed kommer ind på det danske A-landshold, og er jo kun skader, der kan sætte begrænsninger for det. Og derfor så ser vi også et landshold, der ser enormt spændende ud, ikke bare. To-tre år fremad, men, men rigtig mange år øh, frem i tiden.
0: Ja, nu får hun lov til at smage på det her lige om lidt, også, sådan, men, men, men hvornår vil du vurdere, sådan, at hun er sådan en fast bestanddel af landsløbet? Øh,
1: ja, men jeg tror, der går, øh, der går nok to slutrunder mere, før at hun øh, sådan er ved at være derinde omkring. Men så kommer det, så kommer det også an på skader, for hvis der lige pludselig er, at der er en, der får en skade op til en slutrunde, og hun måske igen har pigget ved, ved Kasper, og, og der mangler denne her type spiller, at hun så kan komme ind med, øh, som en, en garderingsspiller. Så vil jeg ikke afvise det, men ellers så tror jeg, at der går et, øh, i hvert fald et par slutrunder mere.
0: Ja, apropos skader, som alle lige er inde på, så blandt de 18 spillere i truppen, der finder man jo desværre ikke Line Havsted, øh, Jens, øh, som skal opereres i skulderen. Hun meldes ude i op mod et halvt år af de forløbige billetingere i hvert fald, og dermed i fare for at misse EM også i øh, november. Pokker så ærgerligt for hende.
2: Ja, ja jeg har virkelig ondt at ligne. Altså... Nu står hun med muligt, endelig har hun besluttet sig, nu vil jeg prøve det her store spring til gøre, og så skal hun starte med at være skadet. Og det er bare
0: ikke fedt vel at komme ned Nej, til, det, til en ny klub og komme ned til skadet? på alle mulige måder at sønde Altså der kan jeg næsten ikke sige hende. Udover, Kasper, at det, er, at det er vildt synd for, for Havsted, der, fordi hun også står foran det her skifte til, til Gjør der, så giver det vel også Jesper Jensen et problem, tænker jeg, i forhold til, til slutrunden, EM-slutrunden om et lille halvt års tid. Han skal undvære måske sin, sin forsvarsgeneral. Hvordan løser han lige den udfordring?
3: Jamen også gode tanker til Line her herfra. Det er jo utroligt synd for hende af, af mange årsager. Ikke sjovt at starte ned i og være skadet. Øh, ja, men løsningen, den er ret klar. Det er, at med ind på landsholden, og så skal Mette Trandor ind og dække den der højre træer, som hun er vant til i FBA, og har gjort på utrolig højt niveau. Øh, hvor hun jo øver for meget færre udvisninger, end hun gør, når hun er højere 2. Og så kan man jo presse i hvert fald Rikke når over på venstre træ, som hun jo dækker i klubben, og alligevel sidder Camilla Larsen. Og Sarrius, så er, er sådan ret øh, universal, og dækker faktisk bare to og hjemme hos os i Henrikas. Så det giver også muligheden for tre stregspillere og... og lidt mere dybde der, blandt andet i forhold til 7-6 spil, så DSR Iversen ind i stedet for Havsted. Jeg har svært ved at se andre muligheder. Hvad siger du til den? Anna?
1: Ja, det, det, det giver Kasper meget ret i. Der så har jo noget erfaring også fra landsholdet også med, med de defensive kompetencer der. Det, det der kunne være en, en dark horse i det, det er, at, at hvis det er, at Sara Iversen øh, kompetencer øh, som stregspiller angrepsmæssigt minder for mig, om de to andre, om en Ida Marie Dahl, som også dækker en tor, øh, kunne være et, øh, sådan en dark horse, der kunne rykke ind der. Men ellers så er jeg enig med, at, at Mette kunne komme ind. Han, Jesper har jo erfaringen også med hende som træ øh, fra, fra klubben af og en Heindal, som kommer til klubben, der kunne godt være, der var nogle tanker der også. Så, så det tror jeg nok, de skal have løst, men det er klart, det er en af verdens bedste forsvarsspillere, som man mister. Og, og så oven i det, så så vi jo også, at hun virkelig, virkelig var stærk. Æh, måske, hver, nu har jeg set Havstad i mange kampe, spillet mange gode, angrebskampe også, men det, hun leverer i den kamp, hvor hun bliver skadet, er jo det bedste, jeg nogensinde har set hende.
0: Ja, der stod vi også sidst og, og, og diskuterede i, i programmet her, at om, om, det var selvfølgelig hypotetisk sådan, men, men om, om Esbjerg måske var rødt ud, hvis, hvis Line Havstad ikke det, blev det, skadet.
1: Det føler det, 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 jeg mig ret sikker på, at de, de var. Det, der, det, det var Vibors chancer, der røg for en final der, desværre. Og desværre også Havstads øh, eventyr, der har, der har lidet, lidt lidt et mæk.
0: Nu argumenterer Kasper for, at det er Sara Iversen måske, som skal ind og afløse. Vil du argumentere for Ida Marie Dahl? Ej, ikke hvis vi tænker på det defensive, så tror jeg at Kasper er ret. Altså,
2: jeg synes, Ida kan nogle andre ting kontramæssigt og, og som og, og være en lidt anden type stregspiller. Men hvis vi nu primært snakker om en forsvarsspiller, så tror jeg, at Kaspers øh, setup det, det, det er mere rigtigt. Det giver vi til skyggelandstræneren der, skal vi sige det? Det er fint. Okay. <laughs>
0: Og til sidst så kan vi lige runde et par spændende klubskifter. Målmandslegenden Sabine Englert skifter efter 13 sæsoner i IKAS til Aarhus United på en etårig kontrakt. Hvem har lige set den komme, Allan Heine?
1: Ja, men da United desværre får en skade på målmandsposten og skal ud og lede i et marked efter en målvogter med et godt niveau, det er altså ikke sådan lige til. Så derfor så kom det ikke bag på mig, at de i hvert fald forsøgte, og ringe til England. At det så lykkedes, det må man sige, det er jo spændende. Og se om hun kan give grå hår i hovedet på, på øh, træner, som hun plejer øh, i den kommende sæson. Ja, Jens, der var formentlig tilbud
0: nok. Altså skulle hun ikke have valgt en lidt større adresse? Og det er sagt med al respekt for Aarhus United i øvrigt, men, men hun kunne vel formentlig godt have fået en fin kontrakt i udlandet også. Ja, det, det tænker
2: jeg, hun kunne. Altså i hvert fald de rygter, jeg har hørt, mm. så, så var der også muligheder. Men nu har hun jo sin postadresse i Aarhus, og som du selv siger, hvis de nu er glade for at bo der, og, og det så lige passer et år. Øh, og det andet måske ikke. Det, det kunne ikke være, at de klubber måske ikke lige har kunnet svare, og hvordan så det ud. Mm. Og det er jo i 11. time, så nej, det vil jeg ikke. Jeg, jeg tænker, det er, det er flot at Aarhus, at de får så
0: dygtig en målvogter øh, ind. Kasper, hvad er perspektiverne for Aarhus så med det her skifte? Du kender jo altså også England.
3: Jamen, øh, jamen jeg synes det er et skift, der giver meget god mening, altså som jeg tænker ind på, så bo Sabine op og, og som jeg har forstået det, så så skal Ingrid jo også sige gå arbejde med de her unge mål med efterfølgende. og jeg tror faktisk at, at Sabine bliver en utrolig dygtig i øh, og, og når nu hun er i karrieren, så efterover tror jeg kan tillade mig at sige, så synes jeg det giver god mening også for hende at komme ind et sted hvor, hvor hun måske også kan starte en ny karriere op der. Og for Aarhus så kan man sige, at altså, hvis Sabine går ind og finder niveau, og det har hun bevist vist i mange år, også i år, at hun kan, så tror jeg, at hun kan være forskellen på, om de kan bryde ind i slutspil eller ej. Jeg synes jo, må sige, at Aarhus er nok det hold, der har skuffet mig mest i år. Jeg synes, de har meget mere potentiale i det hold, end de har vist. Og, og, og der kan en målmand der kan gøre forskellen, ikke bare mod de gode hold, men også i de her kampe, som betyder, om man kan komme i slutspil eller ikke i slutspil, der tror jeg godt, at hun kan gøre en god forskel for dem.
0: Vi skal også lige vende et af dine indkøb, Jens Steffensen Viborg. De henter jo altså den svenske playmaker Melissa Petrin i København. Hun er og har scoret 157 mål i Ligaen, hvilket placerer hende som nummer syv på, på topscore-listen. Hvad er lige, ser i hende? Ja, det er du lige siger.
2: <laughs> Hun er god til at lave mål. Så skulle vi bare her. Ja, nej. Jeg, jeg t- vi har først før diskuteret, hvilke muligheder var der, og når den her opstod, altså det er jo heller ikke helt tilfældigt at holde lidt med Holstebro, når hendes kæreste spiller, og hun vil gerne til Jylland igen, og den mulighed opstod, jamen så synes jeg, at Melissa er en dygtig, en dygtig spiller, og det er jo et, et nyt Viborg efter Christina Jørgensen lige Lene Vi skal sætte det op på en anden måde, og det tror jeg, vi kan få meget ud af med Melissa.
0: Er det en god signing, Kasper?
3: Offensivt ja, altså P3'en er en ganske fin anden spiller, der er dygtig til at lade mål, og kalde mål på mange forskellige øh, måder. Hun løser ikke de defensive udfordringer, som Viborg potentielt ser ind i, hvis der er ingen tvivl om, at øh, vi mister noget kontinuitet og skal bygge lidt op igen. Øh, og jeg ser nok, at Jacob Vøftergaard skal ud og gøre den største forskel som træner i defensiven, hvor, hvor øh, der ikke er så mange dygtige forsvarsspillere, som der er offensivspillere. Til gengæld er det jo stadigvæk et hold, der er spækket med landslige og derfor så ser jeg stadigvæk Vibor som... Også med med at forholdet, en øh, rigtig stærk, øh, stærk gruppe til næste år, der bør også spille med om, omkring 24.
0: Allan, der er sikkert mange, som vil sammenligne hende med Christina Jørgensen. Vil det være fair?
1: Nej, der, der synes jeg, hun er meget mere kompleks i Kristine Jørgensen. Jeg synes, hun er en rigtig dygtig afslutter, Petrin, men som Kasper ind på, Det her defensive puslespil, som Jakob han sidder og kigger på, der er jo stadigvæk en fantastisk målvogter bagved, men der er noget defensivt, som skal løses. Men, men nu får man en, der kan lave mål. Det får man også i Kerstin fra, fra Schweiz, og med mor er tilbage, Rivas Toft har været været god her, også slutligt. Nolsø er der stadigvæk i Marie Dahl. Så måske de første 8-10 kampe, Viborg, de skal gå efter at lave over 30 mål, så de får en god start. Og så kan defensiven komme sådan lidt efter lidt. Så du
0: ser ikke nødvendigvis Viborg HK voldsomt, voldsomt svækket efter afgangen af Havsted og Christine Jørgensen? Det er jo
1: klart, at To spillere, der har spillet så mange minutter, har været så øh, afgørende øh, for Viborg i øh, de seneste sæsoner. Det er klart, at det vil tage et lille skridt tilbage. Men jeg er enig med Kasper, at det bør være top 4, man sigter efter, når man sammenligner med de andre hold i, i den danske liga.
0: Okay. Jeg tror, det er jo det, vi kunne nå i dag. Tak til alle tre. Tak for indsatsen, de her. Og til jer, som ser og lytter med. Vi ses igen næste mandag med fokus på årets hold. DM, guld og meget andet godt. Tak for nu, og husk, vi også findes som podcast. Vi findes også på Twitter, vi findes også på Facebook. Ja, vi findes stort set overalt jo. Tak for nu. Vi ses om nu.